0: Pour ce 25e épisode, nous recevons Valérie Pernet. Valérie est journaliste et elle nous a souvent interviewé pour nos événements. Et pendant les off, nous avons parlé de mille choses. Alors même si nos métiers paraissent éloignés, finalement nous sommes l'une et l'autre passionnés par la rencontre. Si nous l'orchestrons, Valérie la raconte et c'est ce qui nous a donné envie de ce podcast. Valérie est juillet parce que chacune de ces journées peut être une surprise et parce que l'autre est au cœur de son métier. Et si, pour une fois, nous rencontrions la personne qui nous raconte habituellement C'est un vrai défi pour moi que de mettre en lumière une femme dont la passion est de rester dans l'ombre de ses rencontres. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir Valérie, le temps d'un instant juillet. Valérie, bonjour Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors, cela peut paraître surprenant, mais finalement, je trouve ça hyper cohérent de faire ce podcast aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec toi sur la rencontre et sur la richesse qu'elle nous apporte au quotidien. Parce que notre vision de l'événementiel et de la marque juillet que nous avons créée mise vraiment sur la rencontre et le lien entre les gens. Et malgré cette pandémie, on a tenu sur cette philosophie et parce que c'est ce que nous avons ancré en nous et ce à quoi nous croyons pour demain. Et donc, nous pensons sont vraiment que c'est essentiel et encore plus aujourd'hui. Alors finalement, même si nos métiers sont éloignés, je l'ai dit, je crois que nous sommes sur la même passion, sur la même ligne. Alors peut-être je peux commencer par te demander pourquoi un jour on décide d'être journaliste.
1: Bah franchement, euh, je sais pas pourquoi. Je sais juste que ça a toujours été ce que je voulais faire. Toujours, autant aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu faire autre chose. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Euh, depuis que je suis toute petite. C'est drôle ça. Euh, ouais. Les petites filles,
0: normalement, HB, elles ont des métiers un peu, enfin voilà, euh, on va dire. Euh... Et là, tu veux être journaliste dès toute petite Dès
1: toute petite, okay. euh, j'en parlais déjà à mon enseignant
0: en primaire, il, il,
1: je l'ai recroisé, il s'en rappelait. Euh... Oui, oui, dès toute petite, euh, j'ai voulu tout de suite être journaliste, raconter les choses, euh, transmettre, partager, euh, rencontrer. rencontrer. oui euh, ouais, mais je sais pas trop l'expliquer en fait et du
0: coup journaliste aussi écrire parce que moi j'aime beaucoup aussi écrire c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et toi tu es journaliste de presse écrite oui. et donc quand tu t'imagines petite journaliste c'est écrire aussi ou pas, pas forcément for pas forcément
1: moi moi je suis pas forcément très euh, très tournée vers l'écriture ou l'écrit finalement je suis tournée vraiment plus vers la rencontre avec les gens et le fait de partager quelque chose de voir et de transmettre en fait d'être un vecteur, un média et je suis journaliste de presse écrite, mais euh, je, dans la presse écrite, aujourd'hui, on, on est très polyvalent. Et je fais aussi un peu de vidéo, et je fais aussi un peu de télé. Et quand j'ai fait ma formation, j'ai fait de la radio, un tout petit peu. Mais pour dire que voilà, l'écrit, oui, mais c'est surtout le, la notion de transmettre, en fait, qui est importante dans mon métier, pour moi.
0: Donc, qu'est-ce qui te plaît Ça veut dire que tu vas rencontrer des gens qui ont quelque chose à te raconter, et tu as envie de le transmettre aux autres, de transmettre quoi, du coup, de leur passion Qu'est-ce qui t'intéresse de transmettre ben
1: J'aime beaucoup, effectivement, oui, ça, transmettre leur passion, transmettre leur, euh, ce qui les fait avancer, pour peut-être aussi éclairer les parcours des autres qui sont un peu dans le brouillard. Parce que je, quand je cherche à convaincre quelqu'un, enfin, parfois on n'a pas besoin de convaincre les gens de nous parler, mais parfois il faut, il faut les convaincre. Il y a des, des gens qui ont des parcours et ils ne se rendent pas compte que ça peut aider d'autres à avancer. Et je trouve que c'est ça, enfin, ça qui m'intéresse le plus, en fait. Euh, L'idée de, de montrer des exemples sur lesquels d'autres pourront s'appuyer
0: en fait. Et alors du coup dans tes articles ici donc en fait tu es sur un, un journal local donc tu fais part de toutes les expériences, tous les événements qui peuvent arriver localement et qu'est-ce qui t'intéresse le plus du coup, nous on t'a rencontré sur la culture et c'est sur, sur ça que tu te diriges beaucoup Alors franchement je suis assez couteau suisse dans la rédaction et
1: assez euh, poly je suis très polyvalente dans les sujets que je traite et dans les rencontres du coup que je fais c'est la culture, mais c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je fais aussi beaucoup de politique, je fais aussi un peu d'économie. On fait des choses parfois qui sont beaucoup moins drôles, comme tout ce qui est lié aux faits divers.
0: Euh, et moi, j'aime bien cette diversité, en fait parce que moi ce que j'ai remarqué quand on a pu échanger alors tu nous interviewais sur des événements qu'on a pu euh, organiser notamment un festival musical voilà, qu'on organise sur Blois et euh, moi ce que j'avais remarqué dans les articles que tu faisais en tout cas et finalement tu étais un petit peu la seule à faire ça c'est que tu mettais vraiment l'action enfin l'accent pardon sur euh, ce qu'on qu faisait dans les coulisses en tout cas sur l'association sur ce qui nous portait mmh. sur la raison pour laquelle on faisait cet mmh. événement et sur la passion qu'on avait derrière ce qui était en fait dans les coulisses et j'ai trouvé ça intéressant mais je cherche toujours à ça voir effectivement ce qui se
1: cache derrière pour donner un petit truc en plus par rapport à ce qui peut être la façade, ce qui est sur la vitrine, ce que vous, vous communiquez par ailleurs en fait et du coup pour apporter une plus-value il faut bien aller voir derrière et puis c'est là aussi où on trouve le sens, où on trouve le, le moteur de l'événement, le moteur de, des gens qui l'organisent. Moi dans les associations c'est ça que je trouve formidable, c'est tous ces gens qui, qui se mobilisent sur leur temps personnel, qui donnent de qui sont bénévoles pour monter des événements. J'aime bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui leur plaît, pourquoi ils s'engagent là-dedans et aller chercher le, oui, le pourquoi du comment. En fait. Alors du
0: coup, qu'est-ce que ça t'apporte à toi quand tu, quand tu rencontres comme ça des gens ah bah, Pour moi, c'est super, euh, super enrichissant
1: en fait, toutes ces rencontres. C'est toujours, euh, tout, Parce qu'en fait, je ne rencontre que des gens, enfin, ou quasiment que des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés. Donc euh, des gens intéressants.
0: Donc ça veut dire que sur ton métier qui est hyper divers, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi et ce qui nous porte, c'est comme tu pars à la rencontre des gens, que tu discutes avec eux sur des choses totalement euh, multiples et ça peut aller euh, de, de chaque côté, euh, des surprises, euh, voilà. Et du coup, tu n'es pas blasé. Tu fais ton métier depuis combien d'années maintenant Eh bien, ça fait 15 ans. À peu près. Oui, c'est ouais. ça, ça fait 15 ans. Et donc aujourd'hui, au bout de 15 ans, est-ce que tu es toujours surprise
1: au quotidien Ah oui, toujours parce que en fait, c'est tellement varié et puis bah, en fait, on suit l'évolution de la vie et de la société, donc tout évolue tout le temps. Et non, je me suis jamais sentie blasée, la routine, ça n'existe pas ou alors ça dure une demi-journée. Et puis, et puis il tombe du sable du Sahara et puis, ça ra... et puis il se passe un truc un peu indifférent qu'on n'avait pas encore vu. Enfin, des trucs des fois très anecdotiques mais qui changent le quotidien, qui changent la vision, qui changent le paysage. Et du coup ça nous donne à nous les journalistes l'occasion de raconter autre chose finalement. Mais ça change en 15 ans, tout, tout a changé et, et je n'ai jamais fait deux fois le même article. Enfin je ne crois pas en tout cas.
0: Mais ce qui est fort c'est que c'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite et finalement tu le fais depuis 15 ans et tu as toujours la même passion, il n'y a rien oui. qu'à qu bouger là-dessus. Oui. Tout a bougé autour, ce que tu me dis, ton métier il a évolué forcément. En oui, plus, bio, la, beaucoup. La, le journalisme, ça a vachement évolué avec mm. les réseaux sociaux et tout, c'est évident. Et pour autant, tu n'es pas blasé et euh, tu as la même passion. Et je ne euh... sais
1: pas si ça va durer longtemps, parce que ça, j'ai du mal à, à me projeter dans l'avenir. Mais en tout cas, je pense que ça peut durer longtemps. Parce qu'avec les gens... Et pendant le confinement, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant le confinement, tout s'est un peu arrêté. Et nous... À la rédaction, on était un peu tétanisés aussi, comme, comme tout le monde finalement. Et en même temps, je me suis dit, mais, mais il ne se passe peut-être plus rien, mais il y a toujours les gens. Les gens mais sont toujours là, les ça, gens mais... vivent, les gens, euh, alors certes, parfois ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus euh, aller et venir comme ils veulent, ne, plus, ne peuvent plus se réunir, ne peuvent plus faire la fête, mais ils, ils vivent toujours et en fait, il y avait toujours des trucs à raconter. Et on a, eu, on a été très sollicité, il y a eu beaucoup d'échanges, notamment via les réseaux sociaux, on avait lancé des séries, on avait lancé des appels, et on a rencontré euh, des gens très différents de ce des, de ce des gens qu'on rencontre d'habitude. Et franchement, c'était hyper enrichissant, et, et là, ça m'a conforté dans notre métier euh, premier, dans le sens où, en fait, on raconte les gens.
0: Et à partir du moment où il y aura des gens, il y aura des trucs à raconter dans les journaux. Euh, non mais c'est vraiment intéressant parce que justement sur cette pandémie, nous alors dans l'événementiel, ça a été une crise importante et, et on avait beaucoup d'informations évidemment négatives et hyper pessimistes parce que bah, les gens se retrouvaient face à une crise de leur secteur qui était unique et, et, et donc chacun réagit un petit peu différemment. Et pour autant, nous sur la création de juillet, on s'est attaché, alors on a euh, l'Event News qu'on fait tous les vendredis et on s'est vraiment attaché à donner de, 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 de l'actualité on va dire positive sur l'événementiel et de montrer que cette crise, c'était une opportunité que l'événementiel allait se renouveler et donc on s'est attaché pendant deux ans à faire des news positives sur l'événementiel et on a trouvé ce que je veux dire c'est oui on trouve on trouve toujours, oui, toujours. c'est ce ce des dis, ressources, on que... a des
1: ressources en fait qu'on qu ne soupçonne pas mais c'est sa crise' l'avantage peut-être de cette crise c'est qu'elle a repoussé nos limites et euh, on, on nous aurait dit il y a trois ans vous allez vivre ça on nous aurait dit non mais c'est pas possible on va pas résister on va, on va être tous dépressifs déprimés et en fait on a, on a enfin, la plupart des gens je pense que ça a peut-être été compliqué c'est vraiment Bien compliqué sûr, non, pour certaines personnes et certaines entreprises etc mais la plupart des gens on a tous euh, trans on est passé au-dessus, on est passé
0: au-delà de ça on... et puis on s'en sort quoi. Et puis en plus euh, du coup justement euh, les médias, alors, euh, les journalistes et puis nous ce qu'on a essayé de faire alors, à moindre échelle, mais c'est de montrer aussi ce qui peut se passer de positif, de dire que face à ça on peut faire d'autres choses et les associations mmh. euh, ont réussi quand même à continuer d'agir oui. et à prévoir la suite. Et, et il y a eu d'autres formes d'engagement et d'autres formes
1: d'engagement ouais. des choses, euh, enfin, je pense à l'élan qu'il y a eu dans les centres de vaccination, c'est quand même incroyable sûr, euh, ouais, tous ouais, ces ouais. gens qui sont allés aider pour vacciner euh, qui, qui n'étaient voilà, pas du tout
0: forcément du domaine bah non, en tout cas a du pas tout. du tout dans le médical et qui se sont dit ok moi comme mm. j'ai rien à faire en tout cas mes journées elles se sont arrêtées, j'ai envie de m'investir et d'aller vers l'autre
1: il y a plein de choses positives en fait, qui sont ressorties de, de cette crise horrible <rire> De là de ça c'était quand même pas très cool mais oui,
0: on est content de retrouver les événements maintenant mais ça. en tout cas on les savoure différemment en oui. tout cas je trouve que et en tout cas nous sur l'événementiel ça a changé pas mal de choses alors nous ça nous convient parce qu'on avait de toute façon une vision de l'événement qui était vraiment, c'est ce que je disais au départ sur la rencontre et sur le lien et on a envie de faire des événements justement qui valorisent ça et qui plutôt que d'être des grands messes à je sais pas comment on faisait hein, 200-400 mmh. personnes, oui. de dire aujourd'hui on fait des événements peut-être plus restreints mais plus qualitatifs où vraiment on mise sur la cohésion d'équipe, la rencontre entre les gens et, euh, et finalement les entreprises se rendent compte aujourd'hui à quel point ça a manqué ah oui. et que pour la productivité d'une entreprise même si on parle chiffre mmh. basique c'est important que les gens s'entendent, se connaissent et aient des temps conviviaux mmh. de qualité mmh. donc nous au contraire c'est top pour nous et on a vraiment misé beaucoup là dessus mais c'est important qu'on ait des médias aussi pour relayer et sincèrement je vais, là, je vais faire, tu sais, euh, la petite polémique. Mais nous, sur les news qu'on a relayées, il y a beaucoup d'articles qu'on a, entre guillemets, réécrits ou en tout cas partagés, réorientés parce qu'on a trouvé très peu de presse euh, qui euh, allait dans le sens d'un renouveau qui était possible, etc. Mais parce que finalement, euh, vous vous adaptez aux personnes, enfin, en tout cas, vous retranscrivez ce que la personne va vous dire en face. C'est ça. Et, et c'est vrai que souvent, malheureusement, ceux qui parlent le plus fort, ce sont ceux qui se plaignent.
1: C'est ça. Et ceux qui râlent. Euh, et ceux qui sont positifs il faut qu'on allait chercher souvent, c'est souvent comme ça en fait euh, et ils sont du coup plus difficiles à trouver est pas et puis ceux... alors
0: est-ce qu'ils ont, est qu ont envie ou est-ce qu'ils ont le temps de est-ce qu'ils se disent ok ils... pas forcément,
1: et ils se rendent pas forcément compte justement de l'intérêt que ça pourrait avoir de partager leurs euh, leur paroles et leurs points de vue ça leur semble naturel et évident et c'est pas forcément ceux qui vont se dire en tout cas c'est pas ceux qui vont venir nous, nous chercher à dans la presse locale euh, qui vont dire euh, bah tiens parlez de moi je fais, je fais du bénévolat dans une association parlez de moi euh, je fais un une... c'est rare en fait, ouais j'ai rien d'exceptionnel
0: donc finalement euh, voilà peut-être ouais. y a un peu de ça peut-être que ça peut expliquer un peu euh... ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup tu es finalement euh, sur un angle un média en tout cas pour inspirer les gens sur c'est quelque chose qui, euh, qui peut donner des idées ou qui peut, dans le positif, de dire vous, vous, peut-être ça c'est possible et inspirez-vous, regardez ce parcours.
1: Et trouver des solutions,
0: ça c'est quelque chose qui
1: est assez important dans notre vision du métier, d'essayer de d'apporter des solutions aux gens, c'est leur euh, voilà, évoquer des, des choses concrètes. Et leur, donner, leur montrer des choses qui se passent concrètement, des exemples. Près de euh, chez eux. De ouais. ch bah oui, du
0: coup, là, on, ouais, avec la proximité.
1: Bien. Avec la proximité au cœur.
0: Mais ça, ça permet d'avoir aussi quelque chose de plus restreint parce que parfois, en fait, on n'avance pas si on voit trop global. C'est-à-dire mm. qu'en fait, on se dit si on veut changer le monde, on ne sait pas par quel biais prendre les choses et on n'arrive pas à prendre l'angle. Là, au moins, si tu dis local, ok, localement, c'est possible. J'ai cette personne-là, cet assaut qui fait ça. Ah bah... Tiens, je peux me renseigner, je peux m'investir. Mais,
1: mais localement, il y a plein de choses. On est ici au bord de la Loire. Je pense à une initiative qui était très positive d'une blésoise qui a a ramassé euh, les déchets euh, tout au bord de la Loire et puis après qui a fait tout un périple à vélo pour euh, sensibiliser les gens euh, au fait de jeter les plastiques etc et c'est un tout petit geste mais euh, ça plus ça plus ça. et euh... oui, puis elle a
0: rencontré des gens et puis peut-être qu'elle a euh, rencontré des enfants qui sont les adultes de demain et qui vont avoir conscience de ça fin, mais il n'y a rien de... de... Ouais, c'est le, le colibri les... quoi, les, les petites choses, les, font, petites choses euh, ouais. les petites
1: gouttes qui font les grandes rivières etc
0: ouais c'est ça <rire> et du coup toi euh, Valérie est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré justement dans ton parcours
1: Ben oui forcément beaucoup euh, c'est peut-être un peu bizarre comme anecdote mais c'est quand j'étais toute petite euh, moi je regardais euh, 7 sur 7 mais même je devais peut-être avoir 7-8 ans quoi. et en fait je voulais être Anne Sinclair donc, euh, quand... Donc, voilà, et ça, c'est une des grandes
0: journalistes qui m'a inspirée et qui, qui m'a donné la motivation. C'est ouais, une, ah, bah, une, une charismatique, mmh. une, une des rares femmes aussi à la télévision. Oui, c'est ça. Ouais. ça. Et c'est vraiment elle qui m'a marquée et c'était même
1: elle qui m'a donné l'envie de faire le, le métier, en fait. Pe Enfin, je la voyais et je comprenais sans doute pas tout à l'époque hein, parce que j'étais trop petite. <rire> mais euh, mais c'est Anne Sinclair en tout cas. Euh, qui... Mais c'est rigolo
0: parce que c'est souvent une femme aussi euh, qu'on qu cite sur justement le renouvellement des interviews et le lien qu'elle pouvait avoir avec les invités dans le sens où euh, elle allait chercher aussi euh, ce qu'ils pouvaient avoir d'ancré ou leur passion ou ce qu'ils avaient à mmh. dire sur eux. Enfin, c'est une des premières qui a fait mmh. ce type d'interview. donc euh, mmh, mmh. Aller pas un, un peu hasard plus sur, loin. Ouais. Euh, ouais. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est
1: voilà. ben, une anecdote après.
0: Non mais en tout cas c'est une anecdote qui va avec ta vocation du coup c'est une journaliste au moins. <rire> oui tu, oui, je
1: sors pas du. De... <rire> oui, je suis assez euh, auto, -ce... enfin pas auto centrée mais je je, je, bah, je mange beaucoup journalisme, je, je, je passe beaucoup de, de temps euh, à travailler donc forcément. Euh, mais oui. C'est une de mes passions premières aussi mon métier donc. Euh...
0: Et est-ce que du coup tu trouves le temps de, de lire ou d'avoir euh, du recul sur sur des choses que tu peux euh, que tu peux apprendre ou pas assez à mon goût mais
1: euh, mais un peu et j'aime beaucoup lire euh, je suis très euh, très euh, pour le coup je lis beaucoup de choses autour de la politique et euh, okay. la politique et des choses très actuelles en fait je suis très dans l'actualité dans ce que je lis
0: Ouais mais sur euh, du coup euh, ce qui fait la société oui. finalement euh, ce qui définit euh, le monde dans lequel on le vit aujourd'hui mmh. et finalement du dans coup le, le ressort aussi. des gens et, ouais. Donc ça, ça reste quand même en lien. Mm. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marquée, particulièrement dans, dans celles que tu as faites Des rencontres qui m'ont marquée. C'était l'été dernier,
1: c'était l'homme en or qui était sur les marches de l'escalier de Nipapin. Mais oui, j'ai vu ton article. Qui... Et en fait, je suis passé devant quelques fois, des jours où je ne travaillais pas, où je, où je, où je devais être venu à Blois faire le marché, ou un truc comme ça, et je me suis dit, quand même, qui, qui, qui sait qui, qui est-il cet homme Enfin, qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il est là euh, Et je me, bah, je suis allée lui parler. Et puis je lui ai dit, bah voilà, je travaille pour la, pour le journal. J'aimerais bien vous rencontrer, faire un petit article sur vous. Alors, il était assez étonné parce que il se demandait bien pourquoi on voulait faire un article sur lui. Et puis je lui ai dit, bah allez, je vous emmène prendre un café. Donc on est allé prendre un café à côté. C'était assez rigolo de prendre un café avec l'homme en or. Et il m'a raconté sa vie avec beaucoup de pudeur parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés et qu'on a toujours d'ailleurs je crois aujourd'hui. Euh, et en fait, bah, il fait il fait la manche, il hein. faut, faut parler franchement. Euh, il fait la manche, et s'il si s'assoit au pied de l'escalier en, en tendant son chapeau, c'est pas, pas par envie, c'est surtout par nécessité, et même si euh, il, 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 il en
0: fait quand même quelque chose de beau, c'est-à-dire voilà, il fait pas... Il,
1: derrière, et, il, il, comment dire, il met en avant le côté artistique de sa démarche, et c'est vrai. Et moi j'ai trouvé que l'été à Blois avait un petit peu de, de clinquant en plus, grâce à lui, et, euh, et je trouvais qu'il méritait bien d'avoir un article dans le journal. Et c'était pas juste, justement, un mendiant qui était là à faire la manche. C'était un homme qui, qui avait une vraie démarche avec un sens artistique et tout ça, même s'il si est dans le besoin aussi. Mais c'était vraiment une belle rencontre. Et si on a pu l'aider en le mettant en avant... Euh, je trouve ça bien, et puis que les gens aussi, parce que certains sont assez dédaigneux, c'est ce qui m'a confié, que certaines personnes passaient, disaient à leurs enfants ou petits-enfants, bah, regarde pas ce monsieur, euh, ou, finis pas, ou travaille bien, je crois qu'il a eu comme réflexion, ah, travaille,
0: travaille oh, bien à l'école,
1: sinon tu finiras comme Dieu. ça, fin, des choses horribles, il a,
0: il a pu entendre. La plupart des gens sont très gentils, me, me disait-il, mais... À l'inverse, il y a même des enfants qui peuvent trouver ça fabuleux, et qui disent, mais c'est génial ce qu'il fait ce monsieur, euh, ou oui. est... je veux dire, voilà, ça peut être hyper positif. Donc
1: euh, oui, c'était une, une belle rencontre. Et du coup, d'ailleurs, on, on, on est toujours en contact sur les réseaux sociaux. Euh, je sais qu'ils cherche euh, à faire des, de la figuration. Enfin voilà, il cherche à, encore à, à, à travailler en fait. Ouais, mais dans, du coup, dans vous l'avez mis Artiste. en lumière. Et ça,
0: ouais. finalement, c'est bien. Parce qu'effectivement, s'il cherchent ce genre de choses, il peut... Bah, en oui, voilà. Vu. Si on
1: peut aider un peu parfois. Et puis, bah, je trouvais que c'était intéressant. Enfin, je suis curieuse. Voilà. Ma curiosité m'a fait qu'il fallait que je lui demandais qui il était.
0: <rire> oui, mais tu vois, c'est la, vraiment la preuve que du coup, tu vois t'aimes les gens et tu vas vers eux parce que finalement tu le vois et plutôt que de passer devant comme certains pas de poser de questions ou passer devant et puis t'en fiches en fait, là tu te dis mmh. ok ce monsieur est là, pourquoi il est là Tiens Qu'est-ce qui s'est passé mais dans avec, sa vie avec, de ça... hein, avec ma casquette de journaliste, hein. avec oui, ma casquette de
1: journaliste, sans ma casquette. Du
0: coup, t'as depuis la primaire, tu vois <rire> Oui, c'est ça. Et puis
1: que j'arrive pas à poser même quand je travaille pas, mais <rire> ça. Euh, ou pas vraiment. Mais euh, je serais pas allée le voir sans but euh, professionnel. J'aurais dû. Je suis, je suis quand même timide quelque part et réservée aussi. Et en fait, faut que je mette ma casquette de journaliste qui ah, fait ça que donne je peux parler. Excuse. Ça me donne un super oh, ouais, pouvoir. Je peux ça. aller parler à tout le monde. En
0: fait, c'est ça. En fait, c'est Timide et tu te dis, je vais faire journaliste comme ça. Je vais quand même oser avoir les gens parce une bonne excuse pour leur parler. Ben oui, c'est ça. C'est
1: ça. Sinon, je me sentirais pas les légitime en fait à aller parler je pense aux inconnus ou mais là euh, en fait mais tu vois c'est
0: un petit peu comme le podcast parce que tu vois nous on s'est croisé euh, sur... bah, en fait professionnellement sur des sujets et on n'aurait jamais changé là-dessus mm. euh, si j'avais pas l'excuse du podcast parce que euh, oui, je te dis euh, je t'invite à boire un café tiens on va parler de nos vies bah non excuse-moi j'ai du je suis oui oui c'est vrai j'ai des choses à faire euh... j'ai mes enfants à gérer donc, on a toujours on a, toujours, mais on bah a oui. toujours des tonnes de trucs à bah faire oui, c'est ça mm. et donc tu vois le, le pro c'est c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un métier qui a une passion parce qu'au moins tu prends le temps parce qu'en fait c'est le travail donc tu te déculpabilises de prendre ce temps mais tu, oui. tu vois tu, tu vis vraiment quoi en tout cas tu t'enrichis quand même de oui, l'autre
1: et c'est vrai que du coup je travaille beaucoup mais j'en ai sans langue mais j'ai parfois
0: pas l'impression de travailler Mais oui en fait et alors parfois je regarde parce que du coup je te suis sur les réseaux sociaux, ça c'est merveilleux et des fois je vois avec ta famille ou quoi, tu vas faire des choses justement euh, sur le département ou tu, tu vois, ou des choses. parfois tu as fait des articles, ça te permet de faire des rencontres mmh. et t'en fais profiter tes proches du oui, coup, de, ah bah de oui, découvrir le territoire Donc en fait effectivement c'est bien, c'est tout mélangé. Oui, pro bah... perso et comme ça tu vis pleinement sur un territoire eh bien, euh... oui eh bien, disons que j'arrive pas à faire la part des ch...
1: enfin je suis journaliste euh, et, et moi-même tout le temps en fait j'arrive pas a, à faire euh, des séparations entre les deux donc euh, c'est vrai que même quand je suis à titre perso au carnaval à Hook, moi bah, j'aime bien le partager avec les gens sur les réseaux euh, différemment de, Bien sûr. De, de si je travaillais et voilà mais, mais je, voilà, ça fait partie de la vie de la, de la vie de la du département de la collectivité et de la vie du, du vivre ensemble aussi quelque part et je fais partie de la enfin je me pose comme quelqu'un qui fait partie de la, de la vie ici J'en ouais, suis, ouais. suis un témoin, mais je fais partie de la vie en ici. Fait, la, en fait, la
0: politique, mais dans son sens pur de choses, c'est-à-dire la vie de la cité. Oui, quoi, hein. complètement. L'investissement au quotidien sur un territoire dans lequel tu vis, auquel et, tu participes. Et
1: puis, j'aime bien le côté être un peu euh, à ma petite échelle, être un peu ambassadeur du territoire, même si je ne suis pas loire échérienne de, de naissance. Ça fait que quelques années que je suis là, 5-6 ans, euh, ans, un peu plus. Ça fait que 6 ans, c'est vrai euh, ben, En fait, mon repère, c'est. Oui, c'est ça, 6 ans. Ah, OK. Euh, malop, je suis arrivée à Romorantin, j'ai commencé à Romorantin en 2015. <rire> Magnifique ville. Oui, j'ai commencé oui, je à, suis à Romorantin. Donc... <rire> j'ai commencé à Romorantin pendant trois ans. 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, je suis arrivée à Blois. Oui, c'est ça. Ok. Je suis arrivée dans le département, donc ça fait oui, depuis
0: 2014 en fait. C'est encore assez récent. Mais quelque part, c'est encore mieux. Ça veut dire que tu es ambassadeur d'un territoire justement sur lequel tu es pas c'est encore mieux tu ne te sens pas obligé quelque part, c'est que tu y as tu à trouver... Euh, ah ben bah non, je des suis... choses intéressantes oui. à dire. Ah bah il y a plein
1: de choses. Et ça, alors là, par contre, je, je serais ambassadeur partout parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes partout. <rire> non mais ça, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Et euh, à partir du moment où on prend le temps de s'intéresser et, et de regarder ce qu'il y a autour de soi. Et puis aux euh... gens qui font
0: le territoire, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire, de toute façon, en France, globalement, on n'a que des belles régions. Et donc en fait, ce qui fait l'attractivité du territoire, en tout cas l'intérieur d'un territoire, c'est les gens qui mm. y vivent et comment ils s'investissent et la manière dont... Euh, dont le vendre quoi. On a quand même
1: un peu de chance chez nous mais enfin on a, chez ouais. nous ici en Loire-et-Cher euh, là-bas j'aperçois euh, Chambord euh, un, un dessin de Chambord ouais, ouais, euh, on a quand même la Loire, les châteaux euh, on a quand même une douceur quand même qui est assez, euh, assez exceptionnelle. Et on
0: n'est pas trop loin de Paris mais en même temps assez éloigné pour pouvoir être vraiment mm. en ruralité et, euh, et euh, ouais, sur une qualité de vie incroyable bah oui c'est sûr. Mm. On est bien situé c'est pour ça que c'est le meilleur endroit pour faire des événements ça on en est sûr aussi <rire> <rire> tu vois je fais la boule des trucs <rire> et du coup est-ce que tu euh... c'est quoi la suite pour toi Quels sont tes projets euh, pour moi Moi
1: je, peu... enfin, je vis un peu au jour le jour, je me... je me projette pas très loin je me vois pas pour l'instant ailleurs euh, ni géographiquement ni professionnellement je suis bien aujourd'hui où je suis je vais profiter euh, de ça pour l'instant je sais pas combien de temps je resterai dans la région je... Euh, si je suis sur sur le très long terme je pense que j'irai découvrir une autre région plus tard mais quand j'ai sur le voilà euh, d'ici 10 ans je serais peut-être dans oui. une autre région mais je ferai toujours sans doute le même métier donc en fait j'irai juste rencontrer des nouveaux gens et, et de nouveaux territoires
0: franchement je trouve ça super beau parce que euh, c'est un métier enfin on l'a on l'a vu au début de ce podcast c'est un métier que tu as en toi depuis toute petite et quand on tu veux te projeter sur le long terme il y a plein de choses que tu peux modifier mais tu changeras pas de métier non je, oui je, je crois que c'est oui et moi moi franchement surtout sur les gens que je rencontre, même au quotidien, même en dehors de ce podcast-là, c'est hyper rare. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tous des choix dans la vie et parfois, on, on doit faire un métier parce qu'il faut choisir un métier, mais, euh, mais qui ne reflète pas vraiment ce qu'on est ou en tout cas, qui, qui peut être en contradiction avec plein de choses. Et c'est super beau, quoi. je trouve, de trouver quelqu'un. Euh, tu fais le métier que tu voulais faire quand tu es petite oui. et tu
1: restes là-dessus. Après, euh, je ne sais pas si peut-être que j'évoluerais et que je changerais, mais je ne pense pas
0: euh, changer de métier. mais. Je m'interdis, je ne sais
1: pas comment on peut... Non, en fait, je crois que c'est un métier évoluer.
0: passion. Et, et enfin, je veux dire, même si en, quelque part, euh, tu en changes ou tu évolues, parce que de toute façon, le métier de journaliste, il a vachement évolué quand oui, même. En fait, oui, c'est le métier mais, qui évolue. Oui. Mais quelque part, ce que tu dis, la rencontre, elle reste là. Mm. Le cœur du métier reste le même. Et les gens sont toujours là. Mm. Et, euh, et quelle que soit l'évolution de la société, du monde, de toute façon, ils sont toujours là pour faire des choses et, et des choses oui, à raconter, oui, bien sûr. Donc, il euh, y aura besoin de les raconter. Et c'est un besoin, et c'est même essentiel parfois.
1: Là aujourd'hui, nous ici, c'est c'est pas, il n'y a pas d'enjeu majeur dans le sens où c'est pas vital pour certains. Mais je pense mais à, aux journalistes de guerre ou là. mais bien, où certains, non, mais, des, en, voilà.
0: mais en même temps, même si, enfin parce qu'on voit justement dans les évolutions. Euh, on se dit aujourd'hui, voilà, journaliste finalement euh, sur les réseaux, tout le monde peut donner de l'info ou en tout cas, euh, finalement, l'information, aujourd'hui, elle, elle circule beaucoup et on mm. manque pas d'infos, mais en fin de compte, le journaliste est encore plus essentiel aujourd'hui. Oui, pour l'information vérifiée. L'information vérifiée, mm. les choses en fait mesurées avec mm. peut-être différents angles de vue et avec prendre sur... du recul sur ce qu'on vit.
1: La notion de recul et puis la notion, effectivement, de différents angles de vue, je pense que c'est l'une des forces de la presse locale, c'est l'équilibre et le fait de donner la parole à tout le monde
0: je pense que c'est ça une des choses importantes de, de mon métier en local en proximité bah c'est sûr et du coup c'est essentiel et, euh, et on l'a vu je trouve dans cette crise que les métiers essentiels c'est pas toujours ce qu'on croit et, euh, et les métiers de la rencontre ils ont beaucoup manqué et notamment euh, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure de cet homme en or qui était sur les marges de c'est essentiel parce que pendant la crise il était pas là ce monsieur là non, bah non parce, que pendant... parce avant, la crise, avant la crise il faisait les marchés dans le sud de la France eh oui. et... voilà oui et quelque part aujourd'hui on peut rencontrer des gens et, et, et c'est important d'échanger donc c'est essentiel l'autre il est essentiel Ça, est sûr. merci Valérie merci oui, Charlotte. Charlotte on se retrouve très vite pour un nouvel instant juillet en attendant n'oubliez pas de rire et de crier de chanter et de danser n'oubliez pas d'oser réalisez vos envies et saisissez vos rêves vivez l'instant et osez la liberté soyez juillet